0: Нейрокаст. Подкаст о нейротехнологиях для людей и бизнеса. Здравствуйте, меня зовут Олеся Чичинкина, я директор по коммуникациям компании Нейротренд. Вы слушаете подкаст Нейрокаст. Подкаст, посвященный нейротехнологиям и их применениям в реальной жизни. Ведь нейротехнологии – это не что-то из мира медицины или науки. Это то, что уже реально существует и применяется бизнесом и людьми в их обыденной жизни. Сегодня у меня в гостях Наталья Галкина, генеральный директор компании «Нейротренд». Это первая нейромаркетинговая компания, которая привезла эту технологию в России, которая стала развивать нейромаркетинг на территории России. И на текущий момент «Нейротренд» – это самая крупная нейромаркетинговая компания на территории СНГ. Правильно, Наталья? Да, добрый день. Добрый день. Давайте начнем сначала и расскажем, что же такое нейромаркетинг, чем он отличается вообще от классических методов маркетинга и является ли нейромаркетинг убийцей классических методов исследования.
1: Ну, конечно, нейромаркетинг не является убийцей ни в коем разе. Но тем не менее, это новое направление маркетинговых исследований, предметом которого является регистрация сенсомоторных, когнитивных и вообще разных ответов нашего тела на маркетинговые стимулы. И почему вдруг мир заинтересовался нейромаркетингом все таки Главное, чтобы эта приставка не стала как нано. А заинтересовался ровно потому, что уже понятно, что в основном люди принимают решения нерационально, а поэтому захотелось узнать, а
0: как же это происходит. И действительно стали искать ответ в голове. Поэтому нейро. Понятно. А вообще откуда берет свое начало нейромаркетинг? И когда появились первые нейрофизиологические исследования именно вот в применении исследований потребительского выбора, принятия решений вот в этой да, области? И, ну, то есть когда мы говорим, что нейронаука пришла именно на помощь бизнеса?
1: Ну... Само понятие нейромаркетинг возникло в начале нынешнего тысячелетия. Угу. И, естественно, сразу же вызвало большой интерес. При этом первые нейромаркетинговые центры возникли при университетах. Почему при университетах? Потому что то оборудование, которое использует нейромаркетинг, прежде всего, конечно же, было медицинское. Угу. А в конце прошлого века массово во всех клиниках появились различные приборы и оборудование, которые могут регистрировать активность нашего мозга. Это mm -hmm. и компьютерные томографы, функциональные магнитно-резонансные томографы. И прежде всего, что могло делать это оборудование? Это оборудование могло очень точно определять патологию от нормы. Но когда это вошло в такую жизнь уже всех медицинских цирков, в жизнь медицины. Очень твердо, естественно, ученые задумались, а если мы можем отличить патологию от нормы, может быть, мы тогда можем попробовать и вот этими точными методами посмотреть, угу. а что происходит в голове человека. Потому что та же электроэнцефалография, которая вот в ближайшее время, в 2024 году уже будет 100 лет, известна миру. «Сто лет». Вот. Но, собственно, все знают ее и плюсы, и недостатки. И с помощью электроэнцефалографии уже и в прошлом веке пытались зарегистрировать те изменения биоэлектрической активности мозга, которые происходят, например, не только в случаях, когда мы решаем какую-то медицинскую задачу или хотим определить, чем болеет человек, но и посмотреть, например, а когда он решает когнитивную задачу. А когда человек спит, или когда у него были глаза закрыты, а потом он открыл глаза, что происходит? Ведь пошел определенный информационный поток. У нас есть зрительная кора, и в зрительной коре должны возникнуть какие-либо изменения. Но сам метод был недостаточно точен. Хотелось бы вот прям точно узнать, что происходит. Более того, когда мы говорим об электроэнцефалографии, что это метод, который снимает слабую-слабую биоэлектрическую активность только с поверхности головы. А нам же хотелось заглянуть поглубже, нам же хотелось увидеть, что в наших глубинных мозговых структурах. Поэтому здесь, конечно, и возникли компьютерные томографы, функционально-магнитно-резонансные томографы, когда мы могли зафиксировать, что происходит и в более глубоких участках. Но это такое очень массивное и угу. очень дорогое оборудование. Это и сегодня дорогое оборудование. А в начале тысячелетия, в двухтысячные годы, это прям ну, совсем запредельная стоимость. Поэтому, конечно же, ни одна коммерческая структура и никакой бизнес не готов был в это вкладывать. Поэтому первые центры по изучению поведения человека и а, даже не столько поведения, а принятия решения человеком возникли при университетах. Mm -hmm. И, собственно, это продолжалось достаточно долго, потому что первая коммерческая организация возникла уже ближе к 2010 году в мире. А Это как раз время, когда, ну, во-первых, произошла миниатюризация устройств. Mm -hmm. Вот прям у нас стали, появились нейрогарнитуры более миниатюрные более удобные. А Во-вторых, возникли смартфоны. В-третьих, возникли новые каналы связи, которые, собственно, беспроводные, которые позволяли вот тот объем данных, который мы могли зарегистрировать с мозга, передать. И это было таким началом того, что нейромаркетинг стал уверенными шагами двигаться в сторону, в сторону бизнеса. Угу. И дальше, на самом деле, прям по миру, то есть стали возникать такие компании. Вот на сегодняшний день мы являемся членами международной нейронаучной бизнес-ассоциации, в которую входят порядка 120 стран.
0: То есть это ключевая да, организация, которая, я так понимаю, развивает, ключевая. задает какие-то стандарты.
1: Ну, пытается все равно задавать mm -hmm. стандарты, по крайней мере, это площадка, где ученые и бизнес, которые интересуются нейромаркетингом, могут встретиться, mm -hmm. могут обменяться мнениями, потому что если мы говорим о нейромаркетинге, мы, конечно, говорим о научно обоснованном бизнесе. Mm -hmm. Без науки, к сожалению, нейромаркетинг делать совершенно невозможно.
0: Замечательно. Вот мы как раз подошли к вопросу, который у меня крутился в голове. А какие науки, получается, вот вы говорите, научно обоснованный бизнес? То есть определенные науки внесли свой вклад для того, чтобы нейромаркетинг смог появиться. То есть вот вы говорили про сложное оборудование, это медицина, я так понимаю, да, если мы говорим про электроэнцефалографию, изучение мозга, это там нейрофизиология. Вот какой скоп наук помог Нынешнему бизнесу, да, там нейромаркетингу вообще появиться. А, то есть э, это же э, исследования, опять же, потребительского поведения, это и социальные какие-то, наверное, науки. В
1: основе нейромаркетинга прежде всего лежат нейронауки. Mm -hmm. И нейронауки во всех своих проявлениях. Это и те ученые, которые биологи, нейрофизиологи, это и те ученые, которые медики потому что это очень близко. Но для того, чтобы заниматься нейромаркетингом, на самом деле, вот так же, как а, прародителем поведенческой экономики были психологи и математики еще раньше, также прородителем а, нейромаркетинга в какой-то мере был, была психология. Поэтому это, конечно же науки это, конечно же, психология. Это, конечно же, социология, потому что нам необходимо те данные, которые мы получаем, дальше привязать к целевым группам, mm -hmm. к конкретным потребителям а, и к массовому поведению. Поэтому, конечно, нам нужно знать очень много про методологию классического маркетинга и про социологию. Ну и, конечно же, сегодня это инженерия. Мы же имеем дело с оборудованием. Uh -huh. И математика. Причем математика во всех своих проявлениях, начиная от математического алгоритмирования до программирования. Потому что для того, чтобы сделать наши услуги более удобными и быстрыми для своих клиентов, нам надо вводить элементы автоматической обработки. Для того, чтобы вводить элементы автоматической обработки, сигнал надо записать, а надо придумать математический алгоритм, который его обработает, и после этого его надо запрограммировать.
0: Ну, то есть, по сути, специалисты всех названных направлений могут найти для себя какие-то проекты, да, какое-то воплощение в нейромаркетинге и математики, и врачи, и психологи. А, действительно, сейчас могут пойти развивать там, свой бизнес, какие-то свои проекты, или пойти в, нейро в текущие нейромаркетинговые компании, и там есть, чем им заниматься, получается.
1: А, несомненно, Нейромаркетингом и нейротехнологиями могут заниматься люди очень разных специальностей, потому что все-таки это такая междисциплинарная область. Mm -hmm. Более того, сегодняшнее образование предоставляет такую возможность. Вы же действительно сегодня можете закончить бакалавриат, например, там, психологический факультет, социологический факультет, филологический факультет, и дальше а, пойти в магистратуру в нейросайенс, или там быть физиком, математиком, и тоже потом пойти на экономический факультет, или закончить опять-таки магистратуру, связанную с нейронауками или с психологией. И это действительно сейчас очень хорошо, потому что для того, чтобы реализовываться в междисциплинарных а, новых а, направлениях бизнеса действительно хорошо бы и иметь и двойные
0: компетенции. А вот если мы говорим непосредственно про само проведение нейромаркетинговых замеров, да, проведение исследований каких-то там, вот, люди пишут отчеты, какие компетенции вот эти люди должны в себе а, заключать, что они должны знать, уметь. И а, если мы говорим про вот профессию, да, нейромаркетолог. Есть нейромаркетологи на стороне агентств, которые занимаются непосредственно исследованиями, это такие сложные, наверное, вещи большие какие-то, да, и э, условный нейромаркетолог на стороне заказчика, или это не нейромаркетолог, а кто это тогда, да, то есть какие компетенции должны быть у тех и у других, чем они отличаются, чем они схожи. И вот еще наверное... Тоже сюда же пойдет вопрос: а для ин house маркетолога насколько вот эти знания, какие-то нейромаркетинга специфические, насколько они ему полезны, да, и какой вот профит, какую пользу принесет мне, как нейромаркетологу, который работает в бренде, да, в каком-то в компании знание таких вопросов, нейромаркетинговых?
1: Несомненно, так как мир очень быстро изменяется, любому маркетологу Сегодня очень важно иметь представление не только о классическом маркетинге, не только о классической экономике, но и о поведенческой экономике и, конечно же, о нейромаркетинге. Потому что в том мире, в котором мы сейчас живем, в той скорости, в которой мы сегодня сами работаем, и в той скорости, с которой мы получаем информацию, очень важно понимать, а все-таки как эта информация обрабатывается в мозге, как на нее обратить внимание, как ее запомнить и как ее дальше использовать. Поэтому, конечно же, для любого маркетолога in-house в компании важно, ну хоть... Немножечко больше знать, чем то, чему его научили раньше. И это важно, потому что а, иначе он начнет проигрывать конкурентам.
0: А, про ин house понятно, а все-таки компетенции инхаус house и а, нейромаркетолога, который занимается замерами, они отличаются И вот чем?
1: А, конечно, немножко отличается, а, потому что в основе образования для нейромаркетолога in-house, хорошо бы, чтобы все-таки лежало экономическое образование и классический маркетинг. А в основе образования для нейромаркетолога в компании, оказывающей нейромаркетинговые услуги, можно и даже более желательно, чтобы были компетенции в области нейрофизиологии. Психофизиологии и социологии.
0: Если говорить о том, где получить эти компетенции, да, то есть все-таки достаточно специфические знания необходимы. То есть вот я хочу стать нейромаркетологом. Куда мне пойти учиться?
1: Сегодня, конечно, вот это желание стать нейромаркетологом, оно все-таки должно возникать тогда, когда вы уже получаете какое-то базовое образование. В бакалавриате, например. И поэтому надо задумываться, куда пойти в магистратуру. И на сегодняшний день многие уже университеты предлагают либо трек найромаркетинг, либо отдельные магистратуры найромаркетинг. И на самом деле они растут вот просто как грибы. Вот я глубоко уверена, что там в ближайшие пару лет там от 10 до 20 университетов по всей стране будут предлагать магистратуры по нейромаркетингу. В основном, конечно, эти магистратуры, где их искать? В основном, конечно, их надо искать на экономических факультетах или на психологических факультетах.
0: Понятно. А если мы говорим вот сейчас, какие вузы уже предлагают такие магистратуры?
1: Высшая школа экономики, Московский государственный университет, в ближайшее время будет магистратура в Казани, Косову, да, Казанский федеральный государственный университет. Я думаю, что в ближайшее время направление будет сильно развиваться в Самаре, в Томске, в Новосибирске. В общем, в моем представлении, нейротехнологии развиваются во многих университетах, в Урфу. В Уральском федеральном государственном mm -hmm. университете, конечно же, в, если говорить о нейротехнологиях более широко, не только как о нейромаркетинге, это Дальневосточный федеральный государственный университет. То есть сейчас, я говорю, все больше Калининград.
0: То есть все крупные экономические центры, по сути?
1: По сути, да. По сути, да. Не все они будут специализироваться в нейромаркетинге, но mm -hmm. все они связаны с нейротехнологиями и их использованием в экономике, управлении а, и различных отраслях.
0: Ну, хорошо, если мы говорим про вузы, понятно. А если я уже работаю в компании, я маркетолог в каком-то бренде, в какой-то компании, я хочу подтянуть компетенции. То есть, может быть, какие-то курсы есть, может быть, книги мне какие-то почитать.
1: Конечно же, сегодня, если даже вы просто наберете в Википедии нейромаркетинг, там выскочит большое количество предложений книг, и многие из них действительно очень даже неплохие, потому что самообразование – это всегда хорошо, но все-таки, мне кажется, если ты хочешь получить какие-то обр... какие знания системно, то есть два пути. Первое – вы начинаете искать какие-нибудь курсы доп. образования в тех же учебных заведениях, либо вы начинаете искать курсы от практиков, от практиков. И, например, вот у нас есть курс нейромаркетинга, который мы записали в самом начале пандемии именно от нашей компании. И, естественно, преимущество вот таких курсов от компаний-практиков в том, что там много времени уделяются практическим кейсам. А Это самый главный вопрос, потому что все-таки теоретические книжки можно почитать и самому, Хотя, конечно, мы ленивы, о чем говорит поведенческая экономика, и иногда мы лучше послушаем лекцию, но, тем не менее, самообразованием можно заниматься с точки зрения лекционных знаний самостоятельно, но если ты хочешь понимать, дальше понять, как это применить, а это основной вопрос в получении дополнительного образования, то здесь надо обращаться все-таки к компаниям, которые сами практически оказывают такие услуги, чтобы можно было не только познакомиться с теорией, на самом деле не только познакомиться с кейсами, но и иметь возможность попроситься в эту компанию на стажировку или просто приехать, посмотреть, как это работает на самом деле.
0: А, Наталья, ну а давайте вообще расскажем нашим слушателям, да, тем, кто, может быть, ни разу не сталкивался, не видел, как проходит сам процесс нейромаркетинговых исследований, как нейромаркетологи получают тот самый ценный инсайт, как вообще вот организовано исследование. Самая
1: главная особенность нейромаркетингового исследования в том, что в то время, когда наш потенциальный пользователь, наш потенциальный покупатель, собственно, приходит к нам на исследование, на него надевают оборудование. И когда он смотрит рекламу или рассматривает упаковку, или смотрит фильм, или навигирует по сайту, мы регистрируем его, а Биологический сигнал. Какие это сигналы? Ну, во-первых, конечно, мы регистрируем движение глаз, куда он смотрит, на что он больше всего обращает внимание, чем он заинтересовался. Дальше мы регистрируем биоэлектрическую активность мозга. Что же у человека происходит в голове? И после этого, собственно, мы смотрим, а какие эмоции он испытывал, потому что все мы знаем а, пословицы «сердце замерло от страха, сердце замерло от радости», «смотрел, затаив дыхание». Это наши вегетативные реакции, которые мы можем а, померить, используя такое оборудование, как полиграф измерения кожной проводимости, измерение частоты сердечных сокращений, измерения просвета сосудов, которое как раз и говорит, нам о том, какие эмоции мы используем, какая у них сила и как меняется их знак. И вот самое интересное, и почему все обращаются к нейромаркетингу, что вот в то время, когда человек просто рассматривает рекламу или упаковку, или смотрит, читает сайт, мы его в этот момент ничего не спрашиваем. Мы знаем, что он чувствовал. Но Самый интересный инсайт находится на стыке. Мы все-таки люди. И когда мы принимаем решение или когда что-то происходит, мы всегда после этого себе объясняем. Поэтому после того, как мы зарегистрировали все реакции человека на различные маркетинговые стимулы, мы можем провести небольшой блок классических исследований. Это может быть анкеты, это может быть фокус-группа, это может быть индивидуальное интервью, различные длительности. И тогда вот мы узнаем самое интересное, тот самый инсайт, который другим способом получить нельзя никогда. То есть мы будем знать, что человек чувствовал, когда он столкнулся с услугой, с продуктом. И мы будем знать, как он себе это
0: объяснил. Замечательно. Ну, здесь у меня рождается два вопроса, исходя из того, о чем вы рассказали. Во-первых, я думаю, что стоит рассказать вообще, в каких областях применим да, нейромаркетинг. То есть вы говорите о рекламе, упаковке, сайте, что-то еще, да? И второй, я сразу задам тогда. <с> вот. а второй вопрос, вот вы говорите про исследование эмоций, да, что человек там как-то эмоционально реагирует, и вы это исследуете. Ну, люди разные, да, и кто-то действительно очень эмоционально реагирует, импульсивно принимает свои решения, там, о покупке или не о покупке по-разному. А есть люди рациональные, ты подумал, ты взвесил, сравнил варианты, сравнил цены, почитал отзывы, то есть получается, нейромаркетинг, он работает все-таки только вот с первой категорией людей, эмоциональных, а те люди, которые умеют как-то вот с умом подходить к вопросу покупок, например, они с нейромаркетингом вот не помочь да,
1: нам здесь. В целом возникновение науки нейроэкономики, нейромаркетинга связано с тем, чтобы понять роль эмоций в принятии неправильных и невыгодных для себя решений. Uh -huh. Это как бы ключевая тема нейромаркетинг в этом случае является инструментом, когда мы можем прям померить и померить достоверно. И на самом деле, собственно, на сегодняшний день нет людей, которые абсолютно рационально принимают решения. Но, во-первых, в том информационном потоке, в котором мы сегодня живем, невозможно взвесить все возможные альтернативы. Во-вторых, люди не имеют устойчивых предпочтений вам предложат что-то другое, и вы согласитесь. Поэтому, опять-таки, мы говорим здесь о массовом поведении, и мы говорим здесь о том, что все таки 90% решений мы принимаем не рационально и неосознаваемо, а только 10% рационально. Поэтому в каждом из нас это живет, и нет людей, которые 90% решений принимают рационально. Просто такого нет. Это связано с нашей психологией, с нашим воспитанием, с нашим образованием и вообще с нашими
0: особенностями вот люди такие. А Наталья, а скажите, пожалуйста, вот вы уже не первый год занимаетесь нейромаркетингом. Как изменился портрет клиента нейромаркетинговой компании с годами? То есть когда-то вы только начинали и пробивали вот эту вот стену непонимания, наверное, да, и были первые люди, которые пришли туда с деньгами. Прошли годы. Вы говорите, что сейчас это ушло и в регионы, и вузы даже уже начинают заниматься этими вопросами, что очень яркий индикатор того, что идет очень широкое распространение, уже на уровне там, обучения этому. Как поменялся клиент вчерашний клиент сегодняшний? И каким вы видите будущего своего клиента, да, и вот как нейромаркетинг будет трансформироваться со временем?
1: Конечно, наши первые клиенты ничего не знали о нейромаркетинге, и мы прям открывали для них какие-то совершенно новые знания. Поэтому для первых клиентов, собственно, кроме того, что мы им предлагали услуги, которыми они в этот момент не понимали, как пользоваться, мы очень часто предлагали какие-то очень короткие там лекционные курсы, чтобы рассказать им, mm -hmm. а что же это такое. Mm -hmm. На сегодняшний день, конечно, наши клиенты стали умными. Они многие читали много, то есть много самообразовывалось, но очень много людей, которые уже учились и изучали системно и нейроэкономику, и поведенческую экономику, и нейромаркетинг. И не всегда в наших российских университетах. То есть они действительно уже умные. И самое главное отличие, которое есть сегодня, это прежде всего то, что у сегодняшних клиентов нет таких завышенных ожиданий от нейромаркетинга, которые были у первых клиентов. То есть они уже понимают, что это не волшебная палочка, палочка которая в один прекрасный момент взмахнув изменит всю их жизнь. Это действительно инструмент который позволит им лучше продвигать свои товары и услуги на рынке. И вот основной тренд, который сегодня наблюдается, все-таки нейромаркетинг, хорошо научился работать с каким-то аудиовизуальным контентом. То есть для того, чтобы нейромаркетинговая компания провела какое-то исследование, ей надо предоставить какой то воплощение реальное аудиовизуальное, а это может, могут быть рекламные ролики или это может быть концепции еще mm. в виде там бардоматиков, аниматиков, это может быть прототип сайта, это может быть пилотные серии, там, пилотная сборка сериалов, это первые пилотные серии, или это может быть черновой монтаж какого-либо полнометражного фильма, но для того, чтобы провести тестирование, нужно какой-то материал. Это может быть там новая упаковка, это может быть новый фирменный стиль. То есть нейромаркетингу нужно что-то, на что потенциальный пользователь мог бы посмотреть или чем бы он, он мог попробовать а, попользоваться. А, при этом, а, конечно же, то, что уже сегодня хочет рынок, чтобы на основе этих решений не только мы протестировали и дали ответы, что хорошо, что и, а что плохо, чтобы они могли смоделировать такой продукт, который будет прям пока попадать в фокус такого селективного направленного восприятия их целевой аудитории. И вот это вот основное переход, который ожидается в ближайшее время. Не просто оттестировать, но и на основе этих тестов смоделировать новые услуги, новые продукты. Mm -hmm. И их именно не столько сам услугу, смоделировать саму услугу или продукт, столько смоделировать промокомпанию, как лучше донести информацию об этой, об этой услуге, об этом продукте своим потенциальным пользователям.
0: Хорошо, вот вы говорите про моделирование коммуникаций, продуктов и так далее. А это все, что можно моделировать? Вот может ли, например, нейромаркетинг э -э 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 моделировать потребительское поведение, то есть попробовать, чтобы так или другим образом, да, как-то потребитель вел себя, исходя из наших маркетинговых каких-то материалов, активности. Для
1: того, чтобы, Олесь, моделировать потребительское поведение, нам недостаточно знаний только нейромаркетинга. Вот здесь нам обязательно нужны знания поведенческой экономики, и нам нужны большие данные, большие данные реагирования нормальных людей на те или иные стимулы, плюс а, а, большие данные по а, покупательскому поведению, по покупкам, по предпочтениям, а, тогда мы сможем. Поэтому как бы это следующий шаг. То есть на сегодняшний день нейромаркетинг работает исключительно с каким-либо а, Объективным и живым, ну, как бы живым предметом услуги. То есть нам нужно, нам нужно воплощение, угу. реальное продукты или услуги. вот для того, чтобы прогнозировать и моделировать поведение, нам необходимо знание в поведенческой экономике. Это отдельная наука и большая. А...
0: Вот в этой области идет какое-то сейчас накопление той самой бигдаты, которая позволит сделать этот шаг?
1: Ну, конечно, конечно, чем больше проходит исследование, чем больше регистрируют различные реакции человека на разные маркетинговые стимулы, угу. тем больше возникает этой даты, которая размечена.
0: Наталья, скажите, пожалуйста, вот мы сейчас с вами говорим про какие-то классические, да, уже, ну, если можно говорить, что они стали классическими, направления применения нейромаркетинга. А ведь есть и нестандартные направления, в которые сейчас нейромаркетинг, или лучше, наверное, сказать, нейрофизиология идет, да, в плане исследования. Вот в частности, мне, например, очень интересен, вопрос возможности применения нейрофизиологических исследований там, в области а, производства, да, там, безопасности производства, и а, вот это не секрет уже, наверное, да, что, например, мы работаем с а, авиаконструкторскими компаниями, да, там, с авиаперевозчиками и в вопросах безопасности пере пере перевозок, да, безопасности перелетов. А, ведь это совершенно другая сфера на самом деле. То есть, вот вы говорите там, тестирование аудиовизорского, контента, тут, ну, понятно, да, там реклама, видео, а здесь стимул другой, да, то есть человек реагирует на другого, на другое, да, то есть он реагирует на какие-то разные производственные этапы, да, он реагирует на какие-то экстренные ситуации. Я считаю, что это вообще, в принципе, очень важно, потому что как раз очень многие, там, ущерб, да, очень многие убытки, которые могут возникать у компании, они связаны вот с этим человеческим фактором. И здесь нейрофизиология может помочь решить каким-то образом да, эти проблемы. Ну вот, вот смотрите. Куда мы идём?
1: Да, 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 да Олеся, вот давайте как раз это пообсуждаем. Вот здесь да. вот нельзя путаться в понятиях.
0: Угу, угу.
1: Потому что есть нейромаркетинг.
0: Да, это вот это рекламу. раздел
1: маркетинга. Да. И когда мы говорим о нейромаркетинге, угу. то мы говорим исключительно о потребительском поведении, о поведении потребителя. Да. Когда мы говорим о нейротехнологиях, Действительно, нейротехнологии сегодня пытаются внедряться в очень разные сферы жизни. Uh -huh. Другое дело, что, внедряясь в очень разные сферы жизни, мы должны же использовать все те же измерения, которые используется в нейромаркетинге. Поэтому очень часто, исключительно-исключительно инструментарий. Угу. Вот. А дальше, то есть это вопрос правильного применения этого инструментария. Инструментарий пришел из нейрофизиологии. Угу, да. Поэтому называем мы это нейромаркетингом или мы называем это нейротехнологиями, становится важным, потому что нейромаркетинг неприменим к операторской деятельности применима технология, нейротехнология к операторской деятельности.
0: Ну, под оператором, я так понимаю, мы здесь тоже, чтобы не путаться да, в понятиях, то здесь оператором может выступать сотрудник завода, сотрудник, там, пилот, то есть любой человек, который задействован в каком-то сложном технологическом процессе, да, и управля... Та, который управляет, да, управляет, управляет, сложными
1: какими-либо угу. сложными системами и да. механизмами, которые требуются, требуют от него серьёзной концентрации uh -huh. внимания и самое главное требует от него жизненно важной ответственности. Uh -huh. Любой диспетчер любых там авиационных компаний или подвижного состава он несет еще и жизненно важную ответственность за людей, которые едут в этом транспорте в этом поезде в, самолете, в этом самолете там, в этой машине вот. поэтому вот здесь вот как раз возникает еще огромная новая область применения там. очень часто ее называют опасные производства вот в опасных производствах угу. где человеческий фактор угу. крайне важен для сохранения жизни других людей
0: ну, это вот очень интересное, на самом деле, направление, потому что к нейромаркетингу можно относиться как угодно, да, то есть, понятно, вообще ко всему можно относиться как угодно, вот, люди разные, нравятся им разные, но если мы говорим, что там маркетинг – это что-то про продажи, да, и, там, может быть, это кажется кому-то там не столь важным, то выжить во время перелета. это, ну, я думаю, что 100% людей, которые сидят в этом самолете, согласятся, что было бы классно, чтобы так вышло. Ну <с да, тут надо, конечно, говорить о нейротехнологиях. Да, ну, надо вот... говорить о нейротехнологиях, а не о нейромаркетинге. А вот здесь тогда как раз, смотрите, нейромаркетинг и нейротехнологии, да, вот в это направление, вот, о котором мы сейчас говорим, безопасность производства, это все таки пойдут нейромаркетологи текущие, компании, которые занимаются нейромаркетингом, или это вообще кто-то? Это и вузы. Это, не знаю, кто это? Нет, но
1: это пойдут нейротехнологи, это пойдут те люди, которые обладают знаниями в нейрофизиологии. Прежде всего, все равно те самые нейрофизиологи. Но просто применение своих угу. знаний будет связано не с реакцией на различные маркетинговые стимулы, а с реакцией на дисплеи, на большое количество на дисплеев, на там, панели управляющие различные. Вот. И, соответственно, им потребуются другие немножко знания. Им нужно знать не маркетинг, потому что тем людям, которые необходимы, да, которые, которые являются заказчиками на опасных производствах, важно не маркетинговая составляющая, а важно именно там мониторинг состояния вот этих вот пилотов, операторов, диспетчеров, то есть любых операторов подвижного или неподвижного там состава.
0: Но Нейрофизиологи – это там специалисты, да, то есть мы говорим здесь о том, что а, в будущем нас ждет возникновение тоже нового направления бизнеса того же, да, когда, а, например, некий контур контроля качество будет находиться на уровне нейро, да, когда ты без этого не пойдешь дальше, когда, не знаю, например, обучи, обучающие процессы на производстве, они будут обязательно содержать себе вот этот вот контур контроля нейро. Объясню, да, о чем речь. Например, есть компания сейчас много компаний, которые занимаются VR, и я думаю, тоже вот многие, кто интересовался вопросом VR, знают, что VR это вообще уже давно не только про гейминг, да, и VR это в том числе про обучение, про обучение и сотрудников там, на поездах как раз, вот, да, то, о чем вы говорили, подвижного состава. Когда ты в VR проживаешь какую-то ситуацию, там, на заводе, неважно, да, там, я, я сама на себе пробовала вот такие вот обучающие программы, и там действительно идет такой фул контакт, да, погружение, а опять же, там, VR оборудование, оно сейчас разное, да, и у тебя могут быть свободные руки и так далее. И вот там, с одной из компаний, которая занимается VR, у них там такой дополненный VR, когда это изменение температур, и там вода какая-то на тебя льется, да, там капает, ну не льется, понятно. И ты можешь руками что-то трогать, двигать. То есть тебя полностью погружают в ситуацию, ну, например, когда ты находишься на заводе и оперируешь каким-то станком, и у тебя там что-то загорелось, условно. И вот мы как раз работали с такой компанией, прорабатывали, скажем так, вопрос подключения нейроконтура вот на это, да, то есть когда ты можешь смотреть, как человек воспри... в какой ситуации реагирует там, да, то есть насколько данная программа обучающая, она будет актуальна, насколько она решает задачи этого обучения, да, то есть то есть по факту есть там компании, которые занимаются VR, есть компании, вот как там нейротренд, да, которая занимается разными нейротехнологиями, нейромаркетинг хорошо там, да, это нейромаркетинговый бизнес, а, а вот это вот, да, вот направление безопасности производства, хорошо нейрофизиологов. То есть это отдельный вид бизнеса, который должен быть сформирован, да. И насколько мы можем действительно говорить о том, что это выйдет на уровень там, всеобщего контроля, качества. Ну,
1: во-первых, все-таки безопасность производства уже сформированная часть. И поэтому в данной ситуации вопрос: что нового привнесет туда технология. технология. Причем две технологии, вот как сейчас, Алиса, ну, ты пример, сказала, да. это и там. Технологии виртуальной реальности, что могут uh -huh. принести, и нейротехнологии. Uh -huh. вот. И здесь стоит вопрос о том, что, опять-таки, наши нейротехнологии начинают расширяться и сли сливаться в том числе с новыми технологиями, такими как виртуальная реальность и дополненная uh -huh. реальность. Вот. Потому что, на самом деле, конечно же, вы не можете сымитировать пожар в живом пространстве. Но вы можете сымитировать можете, пожар в виаре. Ну конечно, да. мы можем сымитировать пожар в виаре. И на самом деле понять, где должны быть те основные, например, точки там активационные, где должны правильно быть расположено оборудование, которое поможет быстро затушить пожар, потому что а в каждой отрасли есть все равно свои некие типовые правила построения ну нефтяных вышек но они ну, типовые да, вот и здесь конечно же поможет, поможет, помогут и технологии вяровские и нейротехнологии также как на самом деле как сделать наиболее там юзабилити понятный любой интерфейс
0: ну, здесь как раз вот мы с вами, у нас так беседа ушла в интеграцию двух технологий, да, это VR и нейра, и вот, вот как раз про это, я думаю, большинство людей не знает, что на самом деле сейчас уже в VR-шлемы интегрирован трекер, да, то есть это устройство, которое позволяет отслеживать движение, фиксации взгляда, на чем человек фокусируется, что он не видит, и это как раз-таки уже э, та самая виртуальная среда. И я так понимаю, что э, это, в общем-то, первый шаг интеграции на уровне железа, когда технологии ну собственно, смогли работать вместе, но тут есть тоже развитие. Ведь вот нейроисследования, нейрофизиологические исследования, это все-таки мозг, в том числе нейро. То есть тут будет интеграция дальнейшая происходить, правильно? вот все-таки,
1: когда мы говорим о нейротехнологиях, мы смотрим шире. Это не только мозг, знаете, так же как под нейро можно подвести все, ведь все от головы. Поэтому, когда мы говорим о нейротехнологиях, даже когда мы говорим о нейромаркетинговых технологиях, с которых... Начинали, это все-таки регистрация такой мультимодальной даты. То есть мы берем а, зрительный анализатор. Угу. То есть это там информация, которая поступает через глаза. То есть мы берем еще очень много сенсорной информации. Мы на самом деле а, а, имеем канал слуховой. Ауди, аудиоинформации, uh -huh. вот, потому что нас интересует контент аудиовизуальный. Вот, мы, конечно же, можем опять-таки уходить в сторону маркетинга, в сторону органолептики, uh -huh. когда, собственно, то, чего мы не можем с вами никогда абстрагироваться, это от запахов. Конечно, сейчас ковид немножко нарушил, а если бы... но тем не менее мы все-таки человечество чувствует запахи, и это то, от чего мы не можем абстрагироваться. Мы можем на самом деле сказать: еду ничего не вижу. Да. Но если будет какой-либо запах, сказать себе, что я его не чувствую, ты не можешь, ты будешь его чувствовать. Вот Это, конечно, в том числе там тактильное. Почему иногда при создании новых продуктов его надо покрутить, подержать в руках, потрогать, какая вот должна быть эта упаковка, в том числе там на ощупь. Понятно, что вся эта информация от всех наших органов чувств поступает в мозг и обрабатывается в мозге. После этого у нас возникают, собственно, опять-таки, наши ощущения: нам это либо нравится, либо не нравится. Вот. Поэтому, с одной стороны, там нейротехнология это не только мозг, ну, это все каналы получения информации, которые мы можем зарегистрировать, включая наши вегетативные реакции то есть изменение просвета сосудов. Ну, то есть, наш мозг завел определенные процессы в нашем организме, по которым можем определить, а что с человеком происходит. А, собственно, нравится ему это или не нравится. А какая у него эмоция? А какой силы? Как она изменяется? И с чем это связано? Вот. Поэтому, конечно же, когда мы теперь говорим о нейротехнологиях, мы говорим о более широком, uh -huh. шир широком спектре измерений. Потому что для нас, на самом деле, получается, э э э есть задачи, в которых, uh -huh. например, именно регистрация биоэлектрической активности мозга излишняя. То есть мы можем получить всю информацию, только используя, например, тот самый айтрекинг, который регистрирует движение глаз,
0: Вегетатика.
1: и нашу вегетатику, mm -hmm. которая говорит об эмоциях. И этого нам вполне достаточно, потому что если задача стояла о привлечении внимания mm -hmm. и о вызове определенного вида эмоций, то этого достаточно. Не надо на самом деле использовать больше, чем это минимально необходимо.
0: Да, это, кстати, вот у нас был же кейс, известный достаточно уже сейчас на рынке, он не свежий, но интересный когда электродефологов совершенно был излишен, да. То есть это кейс с Яндексом. И вот там Яндекс пр прекрасные люди, которые крупный бизнес, да, который всегда за технологией. Ну, не технологическая компания, странно, было бы не так. Вот. И они любят пробовать новый. Вот кейс, если кто-то не знал его, можно читать мы оставим ссылку а, в описании подкаста а, про исследование рекламы в навигаторе, когда а, использовался, собственно, мобильный трекер, который отслеживал, а, а, как человек следит за дорогой и за навигатором, да, и а, биобраслет, насколько я понимаю, там использовался, да, то есть он рассчитывал раз эмоциональное реагирование, и задача была понять эффективность рекламы внутри навигатора и сравнить ее с рекламой снаружной, которая, собственно, является основным таким визуальным рекламным блоком с которым сталкиваются водители ну, а, да мы
1: опять с вами вернулись к нейромаркетингу к маркетингу, да, и к нейромаркетинговым да, да.
0: технологиям на самом деле здесь
1: мне кажется есть даже там еще лучший пример который там вы можете привести это, конечно же, нейровизор. Это когда уже накоплена достаточно большая база, это абсолютно публичная вещь, которая, к которой любой из слушателей может обратиться, если ему будет это интересно.
0: Да, нейровизор – это вообще отдельная тема, это наш очень интересный проект. Мы уже сейчас больше двух лет, это действительно огромная база замеренной рекламы, но там у нас все таки есть электронный там мы берем И... полный спектр да, оборудования. А суть вообще нейровизора – классно, да, то есть, когда занимаешься какими-то инновациями, столько всего можно сделать, во всяком, как это, как у Алисы, да, если хочешь остаться на месте, нужно очень быстро бежать, вот, и ты очень быстро бежишь, <laughs> и бежишь еще быстрее, чтобы не останавливаться, и вот нейровизор, оно тоже такое направление, которое сначала мы делали для того, чтобы люди поняли, а что это вообще такое, а по факту это там вылилось в некий стандарт рекламной аналитики для того, чтобы дальше просто планировать какую-то свою активность рекламную. Да? То есть информация открытая, информация анализирует восприятие разных рекламных роликов там, по рыночным сегментам, чтобы сравнить вот, в рекламных войнах не свою колбасу с его машиной, да, а свою там, коммуникационную услугу с коммуникационной услугой, и там, свою красную коммуникационную услугу с его желтой коммуникационной услугой. Да, действительно очень интересно, и у нас даже... Как ни странно, нейровизор уже упоминался в каких-то научных работах. Я, я, я видел... Ну, потому да. что это открытая информация, которую можно использовать,
1: и мы с удовольствием ей делимся. Ей делимся да, потому что она дает возможность узнать, а что же это такое, и вообще как это может быть дальше использовано. К нам же часто клиенты приходят после того, как они увидели да, себя в том, самом, в том самом нейровизоре. А вообще, помните, Олесь, у нас какой-то момент был, мы что-то стали в последнее время его редко использовать, но был такой слоган «взгляд изнутри». Да. То есть реально, когда мы говорим о нейротехнологиях, когда мы говорим о нейромаркетинговых технологиях, то мы прежде всего хотим получить тот самый взгляд изнутри. 3, которым мы, к сожалению, не умеем осознанно управлять. Yeah. Вот те самые наши реакции, которые все равно есть, и есть правила, по которым эти реакции работают, и есть уже какие-то элементы, которые действительно являются привлекательными.
0: Вот здесь я, кстати, бы остановилась по поводу приемов привлечения внимания. Это то, с чем к нам часто приходят да, с этим вопросом. И опять же, это то, почему можно отправлять людей читать наш нейровизор. <laughs> то есть люди разные, реагируют по-разному, но есть некие общности, есть некие правила, которые можно и нужно использовать при создании планирования рекламы, да, это очень много же идет из кино, да, потому что мы, если мы говорим про кино, э, про рекламу, это обычно видеореклама.
1: Это очень много да. идет от нашей физиологии, ну. от того, как устроено наше зрение. Вот оно идет как раз оттуда. А угу. дальше это уже преломляется на рекламу, на кино, угу. на людей, на друг друга, на нашу коммуникацию. Да, да, нравимся мы друг другу или не нравимся. Вот на меж меж межличностное взаимодействие. Но все-таки это идет от нашей физиологии. Угу. То, как мы устроены. Мы живем в теле, и это тело накладывает на нас определенные ограничения. Да? Вы не можете одновременно смотреть на двух людей. Вы можете смотреть на одного или mm -hmm. на другого, для того, чтобы, если даже они стоят рядом, для того, чтобы вам а, сфокусироваться на втором человеке, вам нужно перевести глаза, потому что вот этот вот наш фокус зрительного восприятия очень маленький, от двух до 4 градусов. И таких вот тонкостей очень много. Да? А, когда мы входим в новое помещение, первое, что происходит, а, это ориентировочная реакция, мы окидываем это помещение. После этого сосредотачиваемся на предмете или человеке, yeah. с которым мы общаемся, и эти правила, они, в общем, во многом очень физиологические, uh -huh. и мы не, и их нельзя изменить. но ну, не будет так устроено вообще в антогенезе наше наше восприятие, наша система. Дальше, конечно же, ученые об этом знают очень много сегодня, и вопрос, как эти знания научные применить uh -huh. в практике для того, чтобы вот в том самом, о котором мы говорили, информационном потоке, мы же в последнее время все время говорим, что, наверное, в общем, что сейчас происходят а, определенные изменения, и что, скорее всего, там, в, то, в том же там, маркетинге и рекламе основной валютой станет а, внимание, угу. внимание и эмоции, потому что мы сами очень мало даем времени там, производителям товаров и услуг на то, чтобы донести до нас информацию. Угу. Вот мы выработали определенные способы чтения, определенные способы потребления информации. Вот даже там Последнее время все чаще и чаще упоминаются эффекты дабл screen, дабл сам.
0: Вот я хотела тоже это про это прям, сказать. Конечно,
1: конечно, это прям, это, а это новые способы потребления информации. Mm -hmm. вот любой человек приходит домой, неважно, кто он там, студент, mm -hmm. школьник, взрослый человек, если он живет не один, там, предположим, он живет с кем-то из старшего поколения или опять-таки с детьми, да, то может быть включен телевизор. И там может быть сериалы или новости, эфирные каналы или кабельные. При этом, если там он студент, он открывает еще компьютер, где у него домашнее задание, а слева лежит смартфон, где у него социальные сети. И одновременно мы как бы участвуем во всех процессах. То есть мы становимся много задачниками. Это другой способ потребления информации. И это вызов для маркетинга. Потому что в тот момент, когда, наверное, на эфирном э, экране, на экране телевизора или, например, в э, мессенджерах возникает какая-нибудь реклама, я переключаюсь и решаю задачу быстро. А в тот момент, когда э, на экране телевизора возникает опять-таки реклама, я ухожу в мессенджер, погружаюсь в сообщения и переписываюсь с друзьями.
0: Это, кстати, проблема, которая действительно очень актуальна, и она уже вышла на тот уровень актуальности, когда бизнес стал его прекрасно понимать, да, то есть вот года еще не прошло, как, собственно, нейро Тренд участвовал в а, большом таком медиа медиаконкурсе. А, вообще вот э, Сколково, да, наш один из институтов развития иннов инноваций в стране, а, чем резидентом, собственно, тренд является, а, он а, проводит очень много интересных конкурсов отраслевых. И а, вместе с группой НМГ, да, кто не знает, НМГ это одна из наших ключевых российских медиагрупп, которым принадлежит там добрая половина да, канала. Медиагруппа. Да, национальная медиагруппа был проведен конкурс для резидентов э, э, Сколково и там для нерезидентов была отдельная подкатегория не суть, в рамках которой э, тот самый крупный бизнес, который э, имеет э, компетенции, это именно в медиа и понимают, что происходит сейчас в медиа. Пришли, сказали, ребята, нам нужны какие-то ваши решения технологические, которые помогут нам решить ну, целый спектр наших проблем. И вот с чем выходил, собственно, Нейротренд тогда на этот конкурс и вошел там, в топ-10 решений, которые НМГ принял как интересные комплементации к собственному бизнесу да, и дальнейшей работе. Это решения, которые помогают бороться в том числе с эффектами даблскрин и так далее, то есть, ну, по сути, с привлечением внимания к медиа когда твой сериал борется не с его сериалом, когда твой сериал борется, собственно, с сообщением от друга, а как, как вообще что-то может бороться с твоим другом, это сложно. Вот, и а, вот эти вот моменты прихода бизнеса, да, к этому, не, не как клиент уже, как, ну, до тебя дошел, которого там пообщался продажник, его там дожали как-то что-то, презентации, а это изначально холодный запрос от бизнеса с тем, что ребята помогите и вот а, такая а, такие запросы бизнеса как раз вот на мой взгляд это те самые индикаторы актуальности важности и работы этих технологий да то есть вот, когда говорят о том что ну хорошо вот вы там провели исследование а как мы можем понять что это вот работает Тут там много про это можно говорить, да, то есть мы можем говорить о том, что мы уже провести, там, повторные исследования, там, до-после, там, изменили, да. А для меня, например, очень хорошим индикатором является возврат бизнеса, да, то есть вот те самые клиенты, которые остаются с, ну, там, неважно, с любым бизнесом в данном случае, например, с нейромаркетинговыми исследованиями годами, да, то есть это бизнес, который а, м, говорит деньгами, да, то есть у него кипяй в деньгах, то есть он там понимает, что у него в итоге получилось, а, насколько это эффективно вообще все. И если бизнес решил, что это эффективно, ну, наверное, это то самое. Потому что никто не раскрывает внутренние цифры, да? Ну, да, то есть это, это, и это нормально. Да. А когда, там, вот, ну, опять же, с Яндексом мы много лет уже да, сотрудничаем... И у нас а...
1: основная часть клиентов, те, которые к нам когда-то пришли, и мы продолжаем с ними работать.
0: Да. да, да. Бывают
1: какие-то периоды, когда они там не создают новых промо компаний или не меняют упаковку, но как только они начинают это делать, они опять возвращаются и приходят
0: к нам. Да, то есть. Так что бизнес, если вам интересно, как вообще разобраться с тем, насколько нейромаркетинг эффективен, вы, пожалуйста, обратитесь к другому бизнесу. Да? У нас, э, наши клиенты есть у нас на сайте, пусть они вам расскажут. Не спрашивайте нас, да, спросите их. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> а, Наталья, ну, в общем, тут, наверное, по бизнесу, по технологии многие вещи понятны, а вот есть такой... Э, кло... Пласт вопросов, он специфический, да, он заботит пока далеко не всех, но тех, кого заботит, он прям немножко пугает. Это вопрос этический. Вот давайте, наверное, немножко идем сейчас сюда, потому что этика, она имеет значение, она важна. Во всем и в нейромаркетинге тем более, а это и в нейротехнологиях в целом, да, в нейрофизиологических исследований, потому что людям непонятно, непонятно страшно, да, то есть стандартная реакция человека нам страшно. Ну да, он, что... меня,
1: он меня посчитал. Да, он но, посчитал. Да, но тут
0: надо, надо прям
1: вот сразу хочу сказать, что действительно этические проблемы важны, но нейромаркетинг, во-первых, угу. ничего не лечит и ничего не диагностирует. То есть мы не пытаемся определить, правильно работает ваш мозг или неправильно. Нам интересно, какие у вас реакции возникают на те или иные маркетинговые стимулы. Более того, любая информация, полученная от вас, вы для нас не Иван Петрович Сидоров.
0: То есть это не персональная это, информация. Это не
1: персональная, хотя мы все равно с вами подписываем информированное согласие, что вы готовы yeah. идти на такие исследования. Но дальше это для нас, собственно, человек, вот с такими характеристиками, относящиеся к вот такой целевой аудитории. А характеристик этих минимально его возраст, иногда его образование. Опять-таки, если это связано, например, с, с видео, контентом, с фильмами, что лоялен или не лоялен он, собственно, к российскому кино, если мы тестируем российское кино, если это связано с какими-то продуктами, то является ли он пользователем этого продукта угу. или он является пользователем продуктов конкурентов, потому что, конечно же, в этом случае у человека будут, у людей будут, будет разное восприятие. Вот, поэтому для нас это, собственно, некий представитель целевой аудитории, типичный представитель целевой аудитории с определенными и очень контрастными такими характеристиками. И дальше мы их собираем тоже. И когда эти данные собираются, угу. да, то дальше невозможно можно в этих данных распознать, что вот это вот, вот это был там Василий Петрович, угу. вот это была Марья Ванна, вот это была женщина вот такого возраста, собственно, которая любит клубнику.
0: Коль, с вами упоминали вопрос, связанный с формированием такой бигдаты, да, то есть нейробигдаты, то есть это то, куда мы все идем, как ни крути, а, и что формирование той самой нейробигдаты – это тот путь, который а, и не только, да, то есть это и поведенческие и данные поведенческих каких-то, эффектах, позволит нам заниматься моделированием потребительского поведения. И вот здесь вот тоже есть тонкая такая грань, да, такая этическая. А вот если мы перейдем в эту область, не станет ли это той самой этической проблемой, когда крупные корпорации смогут управлять массами, да? Вот где этот
1: ну, смотрите,
0: да, это такое, это на самом деле на эту тему
1: как раз можно порассуждать. Это э, такой очень философский вопрос. Вот мы с вами сейчас там, друг с друг другом разговариваем, и каждый из нас имеет свою точку зрения, и каждый, каждый из нас хочет свою точку зрения донести до другого. А Не воздействуем ли мы в этой ситуации друг на друга? Ну, конечно, воздействуем. <связь> Там я хочу вам понравиться, вы хотите понравиться мне. Или наоборот, вы хотите со мной поспорить и меня в чем то переубедить, а я не переубеждаюсь. Что мы делаем? Любое взаимодействие – это воздействие друг на друга. И, конечно же, и реклама в том числе, конечно же, это попытка воздействовать <связь> на наше восприятие. Знаете, это как стороны одной и той же <связь> медали. <связь> Поэтому мы как бы всегда, вот как говорим, смотрите, мы хотим понимать, мы изучаем восприятие. Угу. И мы хотим сделать это восприятие наиболее простым и, главное, полезным. Потому что если, понятно, там, как вы говорите, представим, плохой сценарий, корпорации да. возьмут злые это, корпорации или да, злые компании возьмут это на вооружение и попытаются прямо втюхать свой продукт потребителю, им, конечно, это удастся. Ну, то есть массированная реклама, и эти технологии давно известны еще со времен пропаганды нейро. без uh -huh. всякого нейро. Вот. Но что произойдет дальше? То есть если этот продукт не будет соответствовать ожиданиям целевой uh -huh. аудитории, uh -huh. то дальше все продажи упадут.
0: И зачем я, то я это есть, сделал? Да
1: вообще, зачем я более того? Да никогда в жизни я еще раз этого не сделаю. Поэтому вот здесь вот этот вопрос, конечно, философский. И как раз uh -huh. правильный, тонкий нера маркетинг, нейротехнологии, вообще технологии маркетинга, они как раз о том, чтобы создать такой продукт или такую угу. услугу, чтобы она попала именно к своему потенциальному потребителю. Угу. И чтобы человек получил от этого удовольствие от пользования этим товаром и услугой. Если этого не будет, то на самом деле это все абсолютно бессмысленно.
0: И потом, наверное, тут у нас опять та самая эмоциональная революция, когда человек потом рационализировать-то пытается, но не может. Конечно, <сих> конечно. Есть, так, хорошо, десятые белые кроссовки, ноябрь. Нет, они нужны, да нет, ну не нужны, но ну, честно. Ну, конечно, <сих> а потом, конечно. Да, потом, что это рекламная со мной сделала. Наталья, наверное, из вот основных вопросов я задам последний, потом у нас будет такая маленькая подрубрика. Смотрите, все развивается, все идет, идут какие-то разработки. Вот такой вопрос, последний вопрос, состоящий из двух, да. То есть, каково в вашем восприятии, в вашем видении будущее нейромаркетинга, и что из текущих исследований и разработок вот в этом разрезе вы ждете? Да? То есть, что делают, чем поможет, и каким, соответственно, нейромаркетинг будущего нас ждет?
1: Ну, конечно, прежде всего, ждем улучшения методик. Методик именно интерпретации. Рынку неинтересно, как изменилась частота сердечных сокращений. Или как изменилась какая-то там, где-то в голове биоэлектрическая активность. Рынок даже не понимает, что это такое. Ну, вот в основном. А, Опять-таки, или что у, у вас вот столько-то было сакат и фиксации в вашей глаза двигательной активности. Это ни о чем не говорит. Что бы это не было, да? Что бы это ни было, это, конечно, интересные слова, но это абсолютно неинтересно и не полезно для рынка. Рынка Нужны, нужна понятная система координат, понятная система uh -huh. метрик, то есть, которые говорят о внимании, об интересе, о потенциале запомин... запоминания, об эффективности, собственно, этого контента для принятия решения о покупке. И, конечно же, вот такие методики должны все больше и больше возникать для разных объектов, uh -huh. потому что не всегда нейросетку по распознаванию эмоций в роликах, в рекламных, можно взять и переложить, например, на полнометражный художественный фильм.
0: Ну, да. То есть для
1: полнометражного художественного фильма нужно создать свою нейросетку, которая будет определять на самом деле те же самые эмоции. Угу. Вот. Поэтому, конечно же, прежде всего рынок и прежде всего коммерческие компании, которые оказывают эти услуги, ожидают от а, науки именно методик интерпретации, причем выделенных, которые точно будут говорить, а вот это внимание, и вот это неосознанное внимание, и оно работает вот так. А это механизмы физиологические работы нашего организма. А Еще что, опять-таки, мы бы хотели, то, что, опять-таки, ждет рынок, это миниатюризация устройств. Те, Еще которые больше. мы должны... Ну, конечно, больше. И упрощение. То есть те, а, все равно сейчас, например, если уже биобраслеты это достаточно простые вещи, а трекеры можно не надевать, они могут стоять под а, мониторами. Там, если ты работаешь с десктопной версией или под mm -hmm. мобильным приложением, или просто напротив, тебя вне Поле твоего зрения, то, конечно же, для того, чтобы изучать процессы, которые происходят в мозге человека, нужна гарнитура, нейрогарнитура. И вот эти гарнитуры пока еще все-таки, при том, что они беспроводные, они уже достаточно удобные, но хочется, чтобы они были безгелевые. Да, все-таки хочется, чтобы они были еще больше юзабилити. чтобы были, например, просто датчики, которые аккуратненько, знаете, как вот так вот поставили на голове. Да даже не шапочку, а вот просто датчики и сигналы с этих датчиков собрал какой-нибудь усилитель, который сидит дистанционный, и при этом сигналы не были перепутаны. Ну, вот прям хочется. Да? А вот. Или уж если и была это какая-то шапочка, что она была бы прям совсем, да,
0: да.
1: совсем легкая и простая. И здесь очень важно дальше не потерять в качестве не потерять да, это, наверное, качество тот самый сигнала. Краеугольный камень. Это тот самый краеугольный камень. Это и связано, это, конечно, и вот здесь нам все равно будут нужны и математики, и э, инженеры. Люди, инженеры, и э, те специалисты, которые занимаются материаловедением, потому что какие-то mm -hmm. новые материалы, mm -hmm. которые позволят сделать такие э, измерения еще более э, простыми для тех знакомых делаем и более того сделать для них модными и это промышленные дизайнеры когда человек скажет а я хочу везде ходить в этой гарнитуре потому что хочу понять а как в течение дня все это у меня происходит
0: mm -hmm. Mm -hmm. Прямо материал это «Сопромат <смех> наше все, Да? Где где один сопроматчик, да? только это тоже мало. <смех> ну, я вот искренне надеюсь на то, что все таки то самое направление, про которое мы с вами сегодня вкратце поговорили, связанное с безопасностью производства, оно тоже будет развиваться, потому что мне вообще, как человеку, который связан с коммуникациями, я знаю, что это настолько производит а, сдвиг в головах людей, да, когда им, для них это очевидно полезно. Вот когда нам совсем не, не очевидно, могут быть точки зрения. Очень хочется понять, чтобы люди в широком, ну, вот, вот все люди <laughs> на планете Земля не поняли. Ну, не знаю. Какие...
1: Алис, не соглас, не, не, не uh -huh. во всем соглашусь. Вот на самом деле, я думаю, что если бы рассказать об интернете там, людям, обычным людям там, середины прошлого века, для них это Конечно. было бы очевидно не, непонятно. Полезно это очевидно или не полезно. Ну,
0: может, может, да. А слишком вот, так люди, же, да. Когда,
1: же как там наверное людям там 18 века не было Самолеты. бы очевидно полезно да да там очевидно полезно да нет ну про тот же кинематограф
0: ну да, страшный ну, бой классные... меня сейчас убьет. Да, поэтому вот это вопрос тоже философский. Может быть, да. Это уже такой еще. Ты чем занимаешься, да? В том у тебя сдвиг, и ты тут не можешь рассуждать, да. как все Конечно. остальные люди, которые здесь не близки. Хорошо, Наталья, спасибо. Смотрите, у нас есть такая маленькая подрубрика. Мы ей завершаем. Это такой блиц. Мы берем. Самые распространенные мифы, с которыми сталкиваются специалисты своей области. И спикер вкратце опровергает или соглашается. Так, мифы про нейромаркетинг. Миф номер один. Нейромаркетинг не имеет ничего общего с наукой и не имеет никакого научного обоснования. Миф. Именно миф, потому что нейромаркетинг вырос из науки. Да. Ну, мы про это сегодня, собственно, да. немножко говорили. А второй миф, тоже было сегодня много сказано, что нейромаркетинг заставляет людей делать что то, что они не хотят, или вот похожая тоже известная формулировка этого же, этого же мифа, что в нашей голове есть волшебная кнопка купить, и нейромаркетинг помогает рекламщикам сжать на эту кнопку. С... Но во-первых, в <завидность> нашей голове, да, во-первых,
1: в нашей голове нет кнопки купить, поэтому нажать на нее невозможно. А во-вторых, все-таки люди отличаются тем, что они разумные существа, и заставить что-либо делать их достаточно
0: трудно, и, в общем, невозможно. А... А третий миф такой бизнесовый, нейромаркетинг – это что-то очень дорого и доступно только для очень-очень больших корпораций. Но тоже уже сейчас не так. Конечно, наверное,
1: нейромаркетинг еще мало доступен малому бизнесу, но просто в силу того, что бизнес-процессы малого бизнеса не позволяют угу. использовать нейромаркетинг. А при этом, собственно, его стоимостной диапазон находится на уровне проведения качественных социологических исследований.
0: Миф значит, для работы с нейромаркетингом компании должны иметь в штате нейрофизиолога, потому что работать с данными, которые предоставляют нейромаркетинговые исследования, обычные маркетологи ресечеры не могут. Это вот те самые метрики, про которые вы недавно говорили. Нет, тоже миф, потому что на самом деле в компаниях должен быть маркетолог,
1: и нейромаркетинговые компании должны предоставлять данные, которые будут понятны маркетологам,
0: и нейромаркетинг уже все таки говорит на языке И он говорит,
1: ну, это поэтому нейромаркетинг. Да, он
0: правильно. обязан
1: говорить на языке маркетологов.
0: И последний миф на сегодня. Если провести нейромаркетинговые исследования, то мои продажи на 100% пойдут вверх. Нейромаркетинг – это та самая волшебная палочка.
1: А, продажи пойдут на 100% вверх, но это не волшебная палочка. Это новые знания, которые помогут сделать ваш продукт
0: а, понятнее для вашей целевой аудитории. Ну, то есть правда в этом есть. Частичная. Большое спасибо, Наталья. Я надеюсь, что нашим слушателям будет все интересно и понятно. Я надеюсь, что вы тоже а, сегодня с удовольствием пообщались на тему нейромаркетинга и нейротехнологий. Большое спасибо. Подписывайтесь на наш подкаст и делитесь с друзьями. С вами была Олеся Чичинкина. До свидания.